0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schwimme nicht gegen den Strom, sondern steige aus dem Fluss. Das, liebe Hörerinnen und Hörer des Literaturradios Hörbahn, ist das Motto von Hartmut, unserer Kult-Romanfigur, die seit nunmehr 15 Jahren den deutschen Buchmarkt aufmischt. Mein Name ist Oliver Uschmann, Teil des Autorenduos Oliver Uschmann und Silvia Witt. Wir sind die stolzen Eltern von Hartmut und ich. Der eine oder andere wird die Reihe kennen. Es gab bislang sechs Bände beim renommierten S. Fischer Verlag bei Fischer Taschenbuch und Scherz. Und nun feiert Hartmut das 15-jährige Jubiläum im Jahre 2020 und da sich die Welt ändert und die Märkte ändern, ähm, hat Hartmut und ich bei Fischer kein Zuhause mehr, sondern jetzt vollständig bei uns. Hier in der Hombrede im Münsterland, so heißt unsere Straße, die Straße gibt es auf der ganzen Welt nur ein einziges Mal und deswegen haben wir unseren eigenen Verlag, Edition Hombrede, auch nach ihr benannt, denn Hartmut und alle anderen Figuren dieser Romanreihe sind genauso einzigartig wie eine Straße, die es nur einmal gibt. Und wir führen ihr Leben nun fortan äh, in der Edition Hombrede fort. Ja, und ich möchte Ihnen heute hier eine Geschichte präsentieren aus dem neuen Band Lost Levels, Hartmut und ich schlagen auf. Dieser Band ist... Im ersten Drittel ein sogenanntes Prequel, das heißt, er erzählt die Vorgeschichte aller bisherigen Hartmut-Bücher, bildet also auch einen wunderbaren Einstieg und berichtet davon, wie Hartmut und ich sich kennengelernt haben zur Schulzeit. Um sie Ihnen ein bisschen vorzustellen, Sie müssen sich denken, Hartmut, das ist so ein großgewachsener Typ mit, mit Koteletten an, an den äh, Wangen, oder an den Schläfen, so ist richtig gesagt, der revolutionär ist, der ständig die Welt verändern will, der wie Don Quixote gegen Windmühlen anrennt, während sein stoischer Mitbewohner ihn immer wieder bremst und für seine Seele auch unabdingbar ist. Dieser namenlose Mitbewohner, der in allen Romanen nie einen Namen bekommt und immer unterbrochen wird, wenn er seinen Namen irgendwo mal nennen soll, der folgt dem, ja, sagen wir, Buddhismus des modernen Mannes, also Bier, Badewanne und Ballerspiele. Im ersten Band, Hartmut und ich, 2005, waren die beiden bereits in ihrer Bochumer WG. In Lost Levels führt sie der Weg erst zu dem Entschluss hin, gemeinsam eine WG zu gründen. Das Buch beginnt in der Schule, wo Hartmut bereits von der Granit steinernen Tischtennisplatte hinab Fischbrötchen verkauft an die, an die jungen Mitschüler nicht verkauft, Entschuldigung, verschenkt weil er den Religionsunterricht so ernst nimmt in der Woche er nimmt jede Woche ein anderes Fach ernst und da nimmt er den Religionsunterricht ernst und speist sozusagen nicht die 5000, aber doch die 500 der Schule in der nächsten Woche nimmt er zum Beispiel den Englischunterricht ernst und spricht tatsächlich durchgängig Englisch im Englischunterricht und reagiert auf keinen Satz des Lehrers, den der auf Deutsch formuliert. Zum Entsetzen des Lehrers, der nicht einmal im Englischunterricht durchgängig Englisch spricht. Die Geschichte, die ich Ihnen präsentieren möchte, spielt nun in der aufregenden Zeit zwischen dem Ende der Schule, Abitur und dem Beginn eines neuen Lebens. Der Ich-Erzähler ist derzeit in einem Job, er arbeitet bei UPS am Fließband und packt dort Pakete von diesem laufenden Band in die LKWs und Hartmut, ja, Hartmut erlebt diese Zwischenzeit zwischen Schule und damals dann Zivildienst und dem neuen Leben, dem bald beginnenden Studium auf seine ganz eigene Art. Die Geschichte heißt, das Kantholz. Drei Monate vor Einzug in die WG. Der Wagen meines Arbeitskollegen hüpft auf und ab wie ein Lowrider aus einem amerikanischen Gangsterfilm. Natürlich ist es keiner, sondern ein alter BMW aus den frühen 90ern, aufgemotzt jenseits aller vorstellbaren Maße. Erol kann sehr gut an Kraftfahrzeugen basteln und sogar einen deutschen Wagen mittels Hydraulikpumpe zum Hüpfen bringen. Yeah, Baby, freut er sich und streckt den Ellbogen aus dem geöffneten Fenster. Die Hydraulik zischt und mischt, Erol auf dem Fahrersitz, die Halsmuskeln neu durch. Das ist übrigens Zufall, zischt und mischt, das klingt so, als wäre es Absicht gewesen. Vielleicht war es auch unbewusst Absicht, denn Klang ist ja sehr wichtig, aber ähm, ich denke, das war Zufall. In der Anlage kommentiert Dr. Dre, das Lebensgefühl des Mannes, dem ich seit ein paar Wochen am Fließband die Pakete in den Laster werfe. Now let the Chevrolet slide as a dip nigger trip to the south side. yeah. Also ein Gangster-Rap-Klassiker, den er da hört, während sein BMW auf und ab hüpft, ja. Yeah. And all the bitches sing. und dann singen die sogenannten Bitches im Chor. Let me ride. Erroll lacht. Die anderen Kollegen vor dem Tor der lokalen UPS Paketverteilstation heben ihre Bierflaschen. Hartmut kann sein Entsetzen nur mühsam verbergen. <lacht> also Hartmut holt den Ich-Erzähler gerade von der Arbeit ab und da Hartmut ja sehr philosophisch ist und äh, sehr bewusst findet er dieses Macho-Verhalten natürlich ganz, ganz furchtbar. Nachdem Errol mit seinem BMW die Düse gemacht hat, steigen Hartmut und ich auf unsere Fahrräder. Er holt mich ab, um mit mir ein bisschen durch die Gegend zu fahren, ein paar Biere im Rucksack, Seit wir die Bundeswehr und den Zivildienst hinter uns gelassen haben, befinden wir uns in der Zwischenzeit. So nennt Hartmut das, nicht ich. Ich habe mich nach meinem Dienst bei der Armee eine Woche in die Badewanne gelegt und dann das Angebot meines Onkels Werner angenommen, seine Beziehungen spielen zu lassen, um mir einen Job in der großen Halle von UPS zu verschaffen. Pakete verladen vom laufenden Band in den großen Laster, in dessen Anhänger Kollege Erol sie zu mehr oder weniger stabilen Wänden stapelt. Postleitzahlen müssen in Sekunden erkannt und eine Entscheidung getroffen werden. Runter vom Band mit dem Paket oder weiter zum nächsten Truck. Steht man selber mal im Laster und baut die Pakete zu einem Puzzle zusammen, ist räumliches Denken gefragt. Das Tetris des starken Mannes. Ein guter, ehrlicher Job. Ob ich ihn ewig machen werde, weiß ich nicht. Aber die Zwischenzeit die lebt gerade vor allem Hartmut aus. Wusstest du, ruft er über die Schulter, während er vor mir den Fahrradweg auf der rechten Seite der Schildstraße hinaufstrampelt, dass die Zitadelle die größte erhaltene Festungsanlage des gesamten Rheinlands ist? Das erste Drittel des Buches spielt in der Geburtsstadt, der Heimatstadt von Hartmut und ich und auch von mir, Oliver Uschmann, in Wesel. Und sämtliche Straßen, Gebäude, Ecken und winzigsten Büsche können Sie, wenn Sie mit dem Buch Lost Levels in der Hand durch Wesel laufen würden, äh, genau an, die, an der erwähnten Stelle wiederfinden? Ich antworte nicht. Hartmut ruft schnell, um die grüne Ampel noch zu kriegen und saust über den Südring rüber zu den Wiesen, die sich vor dem Museum erstrecken, als welches die alte Zitadelle heute genutzt wird. Als ich bei ihm ankomme, drückt Hartmut mit der Fußspitze die Grasnarbe ein. »Stell dir das doch mal vor«, sagt er, »genau hier war früher die Stadtgrenze, ein riesiger Wall, Kanonen, wie in deinen ganzen Videospielen. Auf diesem Boden hier wurden Schlachten ausgefochten.« Er lässt sich auf den Rasen fallen und wälzt sich ein paar Mal hin und her wie ein Fünfjähriger, der erschossen spielt. Eine Radfahrerin schüttelt den Kopf. »Geschichte, mein Freund!« der Atem der Geschichte überall in unserer Heimatstadt, nicht nur hier an der Zitadelle, in jedem Haus, jedem Gasthof, jeder Kneipe, da sind Spuren gelegt worden. Ich rolle mit den Augen und hole ein Bier aus dem Rucksack. Hartmut hat nach Ende seiner Staatspflicht im Hospital, also Hartmut war natürlich Zivildienstleistner und der rustikalere Ich-Erzähler beim Bund, keine Entscheidung getroffen wie ich. Er schweift ausgiebig durch die Straßen, Wälder und Niemandsländer unserer Stadt samt ihrer Umgebung und erforscht den Hintergrund von jedem Haus, jeder Sitzbank und jedem Kopfstein, Pflasterstein. Tun ihm die Füße weh, hockt er sich in den Sessel am hinteren Ende der Stadtbibliothek und liest den Rest, wie er so sagt, also die paar Bücher über Philosophie, die er nicht schon während unserer Schulzeit gefressen hat. Die Bibliothekare sind seit Jahren begeistert von diesem, Zitat, einzigartigen jungen Mann, dessen Hintern sich formgenau im Polster des Sessels abgezeichnet hat. Sie bewirten ihn mit Tee und Kaffee. Der Chef des Kulturamts der Stadt bezeichnete Hartmut gegenüber der Zeitung einmal als den alleinigen jugendlichen Retter des Abendlandes. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, Hartmut steckt schon in einer sehr frühen Form der Midlife-Crisis. Ja, oder er hat von einem Hellseher gesagt bekommen, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hartmut steht vom Boden alter Schlachten auf und nimmt das Bier entgegen, das ich ihm reiche. Sag mal, meint er, hat dein Arbeitskollege das ernst gemeint mit dem hüpfenden Auto und den Bitches? Erroll, klar! Der hat keine ironische Distanz zu seinem Hobby, wenn du das meinst. Aber das ist doch erbärmlich, sagt Hartmut. Ich stutze gut, ich würde mein Geld jetzt auch nicht gerade in Hydraulikanlagen am Auto investieren, aber aber, dass er ihn erbärmlich nennt, das kann ich nicht akzeptieren. Der belesene Professor Hartmut Hartmann. »Wieso?« frage ich. »Na, weil«, regt sich Hartmut auf und verkleckert Bier auf dem Gras, das einst das Blut der Eindringlinge trank. »So ein dickes Auto und dann dieser Rap. Das soll doch bloß Macht demonstrieren. Wie bei den Musikern, die diesen Scheiß aufnehmen, Millionen damit machen und ihre Autotüren nur dafür nutzen, die teure Rolex am Handgelenk heraushängen zu lassen.« »Ja, sicher«, sage ich. »Und? Wie und?« »Klappt das etwa nicht?« Hartmut legt die Stirn in Falten. Da, da, da weiß ich gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich schon, sage ich. Es spielt keine Rolle, ob man das geschmacklos findet. Am Ende ist es doch so, Errol kann einen BMW umbauen und du nicht. Errol hat Bizeps und Trizeps und keine Angst davor, sich mit Leuten anzulegen. Und der stinkreiche Dr. Dre hat seine Ersparnisse nicht auf einem Konto liegen, das seine Mutter ihm noch freigeben muss, lieber Hartmut, sondern er hat es direkt in teure Uhren investiert, die im Übrigen nie an Wert verlieren. Da frag dich doch mal, wer im Zweifel in dieser harten Welt überlebensfähiger ist, wenn der Strom ausfällt und sich die Stadtbewohner wieder hinter der Zitadelle verbarrikadieren. »Das ist archaisches Denken«, empört sich Hartmut, sagte der kluge Mann in weiser Überlegenheit dem Säbelzahntiger, bevor er gefressen wurde, kontere ich. Hartmut lässt Luft aus der Nase schießen. »Weißt du was«, sage ich, »Jeder Mann ist beeindruckt von primitiver Stärke. Jeder«, sich über den Löwen lustig zu machen, während man selbst ein Eichhörnchen ist, hat wohl eher mit dem Eichhörnchen als mit dem Löwen zu tun. Hartmut sagt, die verändern dich. Die verändern dich da drin. Aha, sage ich. Hartmut sagt, du gehst einfach so da arbeiten. Stürzt dich in diese Welt von Machos und Hydraulikautos, während ich versuche, die großen Traditionen vorzuführen. Der Geschichte Respekt zu erweisen. Gestern sitze ich in der Bibliothek und erkläre einem Zehnklässler Kant... Der hatte bloß eine Freistunde und wollte schnell ein Interpretationsheft holen. Aber der blieb sitzen, als wir ins Gespräch kamen. Und dann habe ich ihm alles dargelegt, die Aufklärung, den kategorischen Imperativ, das offene Denken. Das offene Denken, sag ich, dafür stehst du? Ja, sicher. Ja, komm, Frotzle, ich, komm. Achso, Entschuldigung, da habe ich einen Satz vergessen. Ich schneide aber nicht. Ich bin ganz authentisch. Aber sicher doch. Anders als, er bremst sich. Ja, komm, Frotzle, ich, sage, sprich dich aus, Hartmut. Er zögert noch eine Sekunde und dann lässt er freien Lauf. Anders als diese Proleten da, auf die du dich einlässt. Ja, rufe ich aus. Damit es noch die Edelmänner hören, die sich 1755 auf dieser Wiese hier duelliert haben. Das ist natürlich die pure Toleranz. Ja, so habe ich das auch nicht gemeint, und Doch, genau so, sage ich. Du verachtest mich, weil ich für dich auch nur ein Prolet bin und schon immer war, Nein, jammert er, doch ich steige aufs Rad. Weißt du was? Mach deine Stadtführung alleine. Ich fahre jetzt nach Hause in mein Proletenhochhaus, zocke Proletenspiele und lese zum Einschlafen ein bisschen Schundliteratur. Es ist so, der Ich-Erzähler lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter im Hochhaus am Bahnhof. Er ist im Übrigen der cousin von Dennis Klein, der Hauptfigur aus unserem legendären Jugendroman Das Gegenteil von Oben, der bis heute noch Schulmaterial sogar ist, so dass sich also die Hartmut und ich Bücher auch mit anderen Büchern aus unserem Hause hier zu, äh, verknüpfen und quasi im selben Universum spielen. Naja, Hartmut wollte jetzt natürlich auch seinen besten Freund nicht so sehr verärgern und kommt dann abends kleinlaut zum Hochhaus und klingelt. Der Ich-Erzähler äh, sitzt derweil vor der Playstation und spielt das primitivste Spiel, was er finden konnte, aus Trotz, weil er ein ist. Xena, Warrior Princess, und ruft, Mama, Tür, kann nicht, antwortet meine Mutter, bin auf dem Klo. Ich stelle auf Pause und gehe in den Flur. Die Tür des Badezimmers steht halb offen, so dass ich meine Erzeugerin schon wieder in voller Pracht beim Geschäft beobachten kann. Auf ihren nackten Beinen liegt ein aufgeschlagener Gartenbaukatalog. Ich hebe den Hörer der Gegensprechanlage ab. Ja, hier ist der doofe Mann, sagt Hartmut. Kenn ich nicht, sage ich. Ach komm schon, sagt er, ich habe auch gutes Bier dabei. In Flaschen. Ich seufze und drücke die Tür auf. Dann mache ich die Tür des Badezimmers zu. Hey, sagt meine Mutter. Wir haben Besuch, sage ich. Was ich hier mache, ist nichts, wofür man sich schämen müsste, <lacht> sagt meine Mutter. <lacht> die auch sehr gerne... In das Badezimmer hineinstürmt und auf die Toilette geht, während der Ich-Erzähler in seiner geliebten Badewanne liegt, sodass er sich, Zitat, manchmal fühlt wie ein Karpfen und nicht wie ein Sohn. Ein Hauskarpfen sozusagen. Naja, Hartmut kommt jetzt jedenfalls, geht direkt durch in das Zimmer von Ich, setzt sich auf das Sofa und hat eine Holzlatte dabei. So eine, ungefähr so eine 1 ein Meter. Holzlatte, das aus, aus Rom Fichtenholz, das Ding ist beschriftet mit schwarzem Edding. Sapere Aude steht darauf, und an anderer Stelle wage es weise zu sein. Was ist das denn? frage ich. Hartmut macht eine dramatische Pause. Das, sagt er, ist mein Kantholz. Ich brauche einen Moment, um den Witz zu begreifen. Oh ne, sage ich, komm, komm, der ist gar nicht gut. Hartmut sagt, damit prügle ich den Menschen die Vernunft ein. Er grinst. Nein, sage ich, immer noch nicht gut. Meine Mutter seufzt schwer auf dem Klo. Der Katalog raschelt. Es ist doch nur, sagt Hartmut jetzt wie ein Junge, der sich eine Entschuldigung abringt, wie die mich immer ansehen, wenn ich dich bei UPS abhole. Oder einmal, als ich mit der Tigerente da war. Die Tigerente ist Hartmuts VW-Bus. Er fährt einen ganz alten VW-Bus, den er angemalt hat, wie eine Tigerente von Janosch. Diese abschätzigen Blicke deiner Kollegen, als wäre ich, als wärst du ein Alien, ja, oder ein flauschiges, wehrloses Küken unter lauter Kojoten, aber du verhältst dich doch auch meinen Kollegen gegenüber auch nicht anders. Wie bitte? Ja, du schaust doch abschätzig auf die Kojoten herab, weil sie auf getunte Autos stehen und falsche Musik hören und kein Abi haben. Und jetzt schaust du auch noch auf mich herab, weil ich Abi zwar habe, aber trotzdem freiwillig malochen gehe. Ich kann halt, stottert Hartmut was, ich kann halt nicht akzeptieren, dass Kant umsonst gelebt haben soll. Hartmut, was haben denn meine Arbeitskollegen mit Kant zu tun? Naja, die, die schauen halt nicht nach dem Menschen hinter den Koteletten. Und guck mich an, du hast ja recht, ich, ich schaue nicht nach dem Menschen hinter der Hydraulikpumpe. Ja und? Jetzt sagt doch nicht immer ja und. Hartmut, sag ich, diese Vorurteile, das ist normal. Es ist scheiße, ja, aber es ist normal. Nein, sagt Hartmut, patzig. Doch, sage ich. So ticken wir. Wir alle. Wir sehen einen Mann in Anzug und Krawatte und dann nehmen wir ihn ernst. Auch wenn wir uns einreden, er sei bloß ein Bürosklave. Wir sehen einen Mann mit Muskeln und der Urmensch in uns ist beeindruckt. Auch wenn wir uns einreden, das wäre nicht so wichtig, immer kampfbereit zu sein. Ist es auch nicht, sagt Hartmut. Weiterhin bampig. Gut, sage ich. Es kommt natürlich immer auf die Gruppe an. Da unten hier, vor den Häusern, am Bahnhof, bei den Punks auf dem Vorplatz, wenn, wenn du willst, dass die dich akzeptieren, dann hast du mit der Krawatte natürlich verloren. Oder wenn du im Muskelshirt als Bodybuilder zu, zu einer Vorlesung an der Uni gehst, dann halten dich alle für debil. Es kommt halt immer drauf an. Aber ohne Gruppe geht es gar nicht. Das ist wie, wie das Vorsortieren der Pakete am Band. Und das kann Hartmut nicht akzeptieren. Ja? Also die Schemata, in die wir uns alle gegenseitig einordnen und er möchte das auch nicht glauben. Und der Ich-Erzähler will es ihm jetzt beweisen und er beweist es ihm durch ein empirisches Experiment. Um durchzuführen, was ich mir ausgedacht habe, mussten wir ein paar Kostüme besorgen. Utensilien für überzeugendes Rollenspiel. Unser erstes Ziel ist eine uralte Gaststätte, das Jägereck. Sie liegt in einem Wohnviertel. Fenster aus braunen Glasbausteinen, altdeutsche Schrift. Hartes, knorriges, deutsches Bürgertum. Ob diese Kneipe noch existiert, wenn Sie jetzt tatsächlich meinen Vorschlag annehmen und mit Lost Levels durch Wesel laufen, kann ich Ihnen nicht garantieren. Das sind äh, Kindheitserinnerungen. Das Buch selber spielt im Übrigen zwischen 1995 und 2005 insgesamt und schlägt somit einen zehnjährigen Bogen äh, durch die BRD-Zeitgeschichte und ist heute schon nostalgisch in der Wirkung. Viele haben schon gesagt, die es gelesen haben. Es ist unglaublich schön, von einer Zeit zu lesen, ohne schnelles Internet, ohne Smartphones, Das er ist erst 2007 das erste auf den Markt gekommen und selbstverständlich auch ohne Corona. Naja, jetzt machen sie ein Experiment in diesem Jägereck. Der Ich-Erzähler betritt jetzt dieses Jägereck mit einer engen Jeans, einer roten Baseballkappe, und einem T-Shirt mit Crash Bandicoot darauf, also einer Videospielfigur. Hartmut wiederum hat sich absichtlich wie ein Jägereckspießer gekleidet, also braune Korthose mit Gürtel, in den bunt gestecktes Hemd, ausgelatschte Altherrenschuhe und eine Jacke, deren Grauton eine Mischung aus kalter Asche und 286er PC-Gehäuse darstellt. Der Ich-Erzähler geht jetzt in diesen jugendlichen Klamotten, mit, mit dieser Mütze und dem Videospiel-T-Shirt in die Kneipe und wird entsprechend misstrauisch beäugt. Ich überschlag jetzt mal ein bisschen eine Stelle. Er wird kaum angesprochen. Er setzt sich an die Theke, er bestellt sich äh, ein Bier und ein Korn, also ein Herrengedeck, so wie ein anderer knorriger Mann, der dort an der Theke sitzt. Aber niemand redet wirklich mit ihm. Einer der Kartenspieler, die das kloppen, lässt lästert sogar, ob der Kleine das schon trinken darf. Der Runzelige grinst. Ich hebe mein Glas, um mit ihm anzustoßen. Zwei einsame Männer in einer dunklen Bar. Er muss sich schwer überlegen, ob er sich erlauben kann, sein Glas gegen meines zu titschen. Die Tür öffnet sich und Hartmut kommt herein, früher als verabredet. Das Kostüm ist sehr, sehr gut. Es fügt sich ins Licht und Mobiliar der Spelunke, als würde es heimkehren. Hartmut sieht in den Klamotten zwanzig Jahre älter aus, als er ist. »Tagchen«, sagt er in die Runde und erntet von den Kartenspielern und den verstreuten Gringos und der Wirtin und meinem Sitznachbar an der Theke ein fast im Chor gesprochenes »Hallo«. Hartmut wird also sofort akzeptiert. »Ein Bier, ein Korn«, sagt er. »So gehört sich das«, ruft der Kartenspieler, der mich eben noch spöttisch zum Kind erklärt hat.« Hartmut wischt sich durchs Gesicht, als hätte es geregnet und stockt, als es also tut, als würde er mich erst jetzt erkennen. Ein wenig übertrieben runzelt er die Stirn und sagt, Erich, bist du das? Ich erwidere seinen Erstaunen, Hartmut, alter Verwalter, sagt Hartmut, du bist wieder in der Stadt. Die Kartenspieler sehen auf, die Wirtin stellt Hartmut seine Gläser auf die Theke. Und sie werden sofort akzeptiert in dem Moment, wo Hartmut aussieht wie die Spießer und wo er seinen Kumpel mit, mit einem Namen wie Erich anspricht. Hartmut lächelt, doch ich weiß, dass er innerlich schreit. Viermal führen wir unser soziales Gruppendenken-Experiment an diesem Tag nochmal durch. In der Spielothek verlässt die Hälfte der Zocker nach einer Weile den dunklen Saal, da sie mich in dem Dreireiher, mit dem ich das Etablissement betreten habe, wahrscheinlich für einen Kriminalbeamten halten und jeder von ihnen Dreck am Stecken hat. Die wenigen, die bleiben, atmen aber dafür hörbar auf, als Hartmut in einem ekelhaften Jogginganzug aus Ballonseide den Raum betritt, mich lachend ankumpelt und mich aufzieht, dass ich schon wieder nach Feierabend meine Frau sitzen lasse, um heimlich meinem Laster zu frönen. Im Vorraum des städtischen Theaters, das heute Bert Brechts »Der gute Mensch« von Seschuan zeigt, versucht Hartmut vergeblich, die Menschen zwischen Garderobe und Sektstand in gebildeten Smalltalk zu verwickeln. Alles, was er sagt, ist bedeutend literarischer und dem Abend stärker angemessen als der Klatsch und Tratsch, der hier sonst aus den hochwertigen Abendgarderoben aufsteigt. Doch leider trägt er dabei kniekurze Anglerhosen und ein T-Shirt von Metallica wodurch ihn niemand ernst nimmt. Mir ist es übrigens privat durchaus gelungen, ein Germanistikstudium äh, herausragend gut zu beenden, weil ich ein leidenschaftlicher Germanist war, ähm, obwohl ich tatsächlich als junger Mann selbst in spätabendlich äh, durchgeführten Seminaren von 18 bis 20 Uhr, die kaum jemand besucht hat, weil sie so spät waren, während draußen das Herbstlaub von den riesigen Bäumen in den Innenhöfen der Ruhruni fiel, mit einer... Armeehose und ein Band-T-Shirt saß. Dennoch äh, war mein Professor gütig und offen genug, über meinen Aufzug hinwegzusehen und darauf zu hören, was ich sagte. Bei den Punks am Bahnhof strengen wir uns zu guter Letzt gar nicht mehr an. So wie wir zuletzt gekleidet waren, setzen wir uns einfach in die Nähe und saufen, wodurch wir uns unabhängig von der Kleidung die Anerkennung der Punks verdienen. Ein paar Tauben. Picken sich alte Sesambrötchensamen vom Asphalt. Von den Gleisen knarrt eine unverständliche Durchsage herüber. Scheiße, sagt Hartmut. Tja, sage ich, ja, habe ich doch gesagt, die Menschen sind, wie sie sind. Ja, aber du nicht, sagt er. Du hast mich gleich in meinem ganzen, naja, Hartmut-Sein akzeptiert. Da hat er recht. Und auch wenn er nicht. Was er schließlich nicht weiß, ist, dass er mir schon aufgefallen ist, als wir gerade mal in der siebten Klasse waren, noch vor seinem Kampf um die Biomilch an der Bude. Also Hartmut hat sich immer dafür eingesetzt, dass Biomilch an der Bude verkauft wird. Die Szene schießt mir ins Gedächtnis. Unser Schulhof, noch im alten Jahrtausend. An der Granitplatte findet ein Rundlauf statt. Fünf Schüler der Parallelklasse 7b rennen im Kreis und schlagen jeweils auf den Ball den Ball auf die andere Seite. So weit, so üblich. Das Besondere ist der Junge namens Hartmut, der seine Teilnahme an dem Rundlauf sehr ungewöhnlich gestaltet. haben hat nämlich damals nicht mit einem Tischtennisschläger gespielt, sondern er hat sich auf die Bank, auf die Sitzbank neben der Tischtennisplatte verschiedene Objekte gelegt und hat jedes Mal, wenn er um die Platte lief, ein neues Objekt genommen und damit den Tischtennis beigeschlagen. Also zum Beispiel ein Frühstücksholzbrettchen hat er genommen oder das Lateinbuch, das gebundene, oder auch einen, einen leeren Kanister von zweitakter Mopedöl und verschiedene andere Objekte. Und das ist dem Ich-Erzähler damals schon sehr stark aufgefallen. Er hat aber Hartmut trotzdem erst später angesprochen, weil es ja unter Teenagern so war, damals zumindest, dass man die äh, Mitschüler aus der Parallelklasse kaum angesprochen hat. Also die Parallelklasse war im Grunde, naja, wenn sie nicht schon direkt Feinde waren, das gab es auch, ja, dann waren sie doch zumindest immer suspekt, bloß weil sie die Parallelklasse waren. Ich lebe in einer Märchenwelt, sagt Hartmut. Nein, sag ich, du willst Immanuel Kant retten. Bei den Gebrüdern Grimm geht es im Gegensatz zum alten Aufklärer vollständig realistisch zu. Neid, Eifersucht, Missgunst, Intrige, menschliche Regungen. Und der Wolf auf der Jagd nach dem Rotkäppchen. Hartmut nimmt einen Schluck, wirft die Dose achtlos auf den Boden und rülpst. Die Punks beobachten es mit Wohlwollen. Hartmut lehnt sich auf seine Oberschenkel und schaut versonnen auf den Eingang des Bahnhofs. Auf dem Hügel schräg hinter uns rauscht der Wind durch die riesigen Kastanien. Hier stand mal ein Denkmal von Kaiser Wilhelm, sagt er. Ich schweige. Weißt du, warum ich wie bescheuert jeden Winkel der Heimat erkunde, sagt er? Weil ich gehen werde. Ich verlasse die Stadt. Meine Ohren werden heiß. Mein Magen kocht den Korn aus dem Jägereck auf. Ich werde studieren, sagt er. In Bochum, Philosophie vor allem. An der Roni, auch wenn Kant nicht zu retten ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke an Onkel Werner, wie er mich drängt, mir eine eigene Wohnung zu suchen und als erwachsener Mann nicht länger mit offener Badezimmertür bei meiner Mutter zu leben. Hartmut sagt, deshalb bin ich so sauer, dass du einfach so bei UPS angefangen bist und keine Pläne hast. Ich sag, ich mag es dort. Wirklich. Ein paar Stunden am Tag Höchstleistung und den Rest der Zeit frei. Eine klare, einfache Sache. Fitnesstraining ohne Studiogebühr. Ja, und Hydraulikpumpen unterm Auto. Ich will nicht studieren, sage ich. Ich will arbeiten, spielen und baden. Fürs Erste. Ja, fürs Erste, sagt Hartmut Elbandi wollte auch kein Schuhverkäufer bleiben. Das war auch nur fürs Erste. Außerdem muss ich weg, fügt er hinzu. Ich bin mit der Stadtbibliothek fertig. Hab alles durch. Wir schweigen. All die guten Jahre. Ich denke nach. UPS hat eine Filiale in Herne, viel größer als die kleine Klitsche hier in der Stadt, ein Verteilerknotenpunkt. Ich könnte Onkel Werner fragen, ob er mich dahin versetzen lässt. Hartmut, sage ich, ja. Was wäre denn, wenn ich mitgehe? Nach Bochum? Nein, in den Märchenwald, wo alle Menschen von der ersten Sekunde an offen füreinander sind. Natürlich nach Bochum. Hartmut grinst jetzt, weniger traurig. Ich arbeite, du studierst und wir wohnen zusammen. In einer WG. Nein, sagt er, aber nicht wie, nein, das geht nicht, sondern wie, nein, was für eine kolossale Wendung. Es klingt so wie früher bei Louis Defene, wenn er erstaunt war. Ich kann aber sehr anstrengend sein, sagt er, und ich sehr proletarisch, sage ich. Der Wind setzt einen Augenblick lang aus, als hätte der Toningenieur es so geplant. Die Punks streicheln ihre Hunde. Und damit ist der Beschluss gefasst, sie ziehen in die WG die WG wird gegründet und ab dem Moment biegt sich Lost Levels in die Zeitebene der ersten beiden damaligen Romane Hartmut und ich und vollbeschäftigt ein und erzählt Anekdoten, die zwischen den Episoden dieser beiden Bände platziert sind. Es steht auch im Buch ganz genau, wo sie platziert sind. Vollbeschäftigt ist im Übrigen, anders als Hartmut und ich, ein komplett vergriffenes Buch, das wir dann auch demnächst in der Edition Hombrede neu auflegen werden. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich grüße Sie ganz herzlich von Sylvia, von Hartmut, von ich und von allen anderen Figuren aus der Hui-Welt, wie wir sie nennen. Schauen Sie einmal auf unsere Seite hombrede.de. Dort findet sich unser gesamtes Schaffen rund um Hartmut, aber auch rund um vieles andere, das alles den freien Geist Hartmuts atmet. Herzliche Grüße, Ihr Oliver Uschmann. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,